0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, miércoles 28 de octubre de 2020 Vamos con algunas columnas políticas Que se publican en diarios de circulación nacional Arsenal, por Francisco Garfias que se publica en el periódico Excelsior. El lado oscuro de la 4T Alguien debería avisarle al presidente Que la polarización ya no le funciona Tiene demasiados frentes abiertos Que no atiende Señales de alerta que ignora Brotes de inconformidad que no ve ni oye El ambiente está enradecido Hoy tenemos empresarios que no invierten Por falta de confianza Mujeres que toman las calles por el alza de los feminicidios Intelectuales y periodistas agraviados desde el púlpito de la mañanera Una clase media empobrecida La mitad de la burocracia sin trabajo o con salarios bajos Una corte doblegada y un poder legislativo avasallado Becarios, deportistas, artesanos, científicos investigadores, cineastas, actores, maestros, defensores de derechos humanos periodistas molestos por la desaparición de fideicomisos casetas donde asaltan en las narices de la autoridad hay hasta un fenómeno extraño que politólogos vinculan con la ley que prohíbe la venta de bebidas azucaradas y comida chatarra a los menores que se aprobó en Oaxaca la visita de directivos de Coca-Cola al presidente López Obrador, realizada el pasado mes de septiembre. Hecho que comienzan a no ser tan aislados y que tienen consecuencias. Ahí está la barrida morena en las elecciones de Coahuila e Hidalgo, que aunque se niegue, lleva una dosis de castigo a la 4T. No todo se explica por el hecho de que los dos estados son priistas y que sus gobernadores saben operar. Un personaje de Morena, consciente del reto que enfrenta la 4T en las elecciones del 21, se hizo la siguiente pregunta reflexión. ¿Por qué tendría que cambiar la población en ocho meses si ya nos dieron un aviso en dos estados de que Andrés ganó en 2018, uno en Hidalgo con amplio margen? Allí está también el reto de los 10 gobernadores de la alianza federalista que amenazan con salirse del pacto federal si no les dan un trato equilibrado en el presupuesto. López Obrador ni siquiera los recibe porque dice, no hay materia. Nuestra fuente de Morena sabe que el presidente escucha, pero que no cambia su estrategia. Algo está pasando. ¿Crees que lo correcto es seguir polarizando? Cuestiona no hay justificación para cancelar la comparecencia en el Senado que tenía programada para hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Su renuncia al cargo para ir a buscar la gobernatura de Sonora se hace efectiva a partir del primero de noviembre. Hasta el último minuto de octubre será titular del cargo. ¿Por qué entonces no rendir cuentas ante el Congreso antes de irse? El sonorense dijo que llegó a esa secretaría con un país que olía a pólvora. Se va con un país que huele a sangre. No pudo. Su relevo, nos aseguran, está entre Ricardo Mejía, subsecretario del ramo, Omar García Jarfus, secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Hay quienes señalan también a Santiago Nieto, titular de la UIF, y al expanista Manuel Espino. En el entorno de Miguel Mancera se preguntan de quién es la mano poderosa que ordenó el cateo a la casa del yerno de Luis Serna, exsecretario particular del otrora jefe de gobierno. Y hablan de mano poderosa porque en el operativo participaron más de 30 elementos sin dar parte a la fiscalía y basados en una denuncia anónima. ¿Ya los jueces liberan órdenes de cateo a partir del anonimato? Se preguntan. A menos de una semana de que empiecen las precampañas para elegir candidatos de cara a las elecciones de 2021, la cosa está que arde en el pan de San Luis Potosí. El azul tiene candidatos competitivos para la gubernatura. El alcalde de la capital Javier Nava, Marco Gama, senador con licencia, y el expresidente municipal de esa ciudad Octavio Pedrosa pero hay una bronca con el método de poner en juego la unidad del partido a nivel local. Mientras que el Consejo Estatal aprobó que el candidato salga de una elección interna, el Comité Estatal quiere rasurar candidatos vía una encuesta abierta a la ciudadanía. Gama se opone a la encuesta. Si entienden la importancia de la unidad y resuelven la candidatura por la vía legal y democrática, los panistas potosinos podremos evitar una derrota del pan, como ocurrió en Coahuila e Hidalgo, advirtió. Estado, estado, por, estado por, por Estado, por Víctor Sánchez, 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 Sánchez Baños, que, Sánchez Sánchez, Sánchez, que se publica en el periódico, en el, periódico el Heraldo de, de México. México. Traiciones y asonadas en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz. El presidente del Congreso veracruzano, Javier Gómez Casarín, conspiró, contra la presidenta del Tribunal Judicial Sofía Martínez cercana al gobernador Cuitláhuac García la derrumbó e impuso a Isabel Romero Cruz también de Morena el pecado de Sofía fue apuntalar a resabios del exgobernador Miguel Ángel Yunes. ante eso Gómez Casarín usó sus diputados de Morena y nombraron provisionalmente quien será ratificada a Isabel con Yunes ni en pintura Jalisco el gobernador Enrique Alfaro activará lo que se llama el botonazo o estrategia de emergencia para suspender actividades a partir del 30 de octubre y por 14 días ante el fuente, fuerte repunte de casos de COVID en la entidad no es suficiente pero peor es no hacer nada Quintana Roo el presidente de la Jocopo del Congreso local, Gustavo Miranda, quedó exhibido y acorralado luego de que le comprobaron que mantenía grupos de aviadores en la nómina. Sus correligionarios encabezados por el subsecretario de Asuntos Legislativos, Benjamín Baca, salió en su defensa, pero no han podido comprobar el fraude a las finanzas de ese órgano colegiado. Aunque está la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, cínicamente vaca dice que no le harán nada. San Luis Potosí, el senador con licencia Marco Gama, quien ha ganado todas sus elecciones, uno de los más influyentes panistas de la región, es el caballo negro del panismo con amplias posibilidades de ganarle a Morena. Tras los comicios de Hidalgo y Coahuila, los morenistas se están debilitando en las encuestas. La elección será mediante voto directo de la militancia con un padrón de 8.000 militantes y eso beneficia a Gama. Guerrero. Los panistas le limpian el camino a los candidatos de Morena que podrían arrasar a sus contrincantes. De esa forma el PAN irá solo, sin alianzas. El PRI quizá con el PRD y otros mini partidos y los morenistas utilizarán su estructura armada mediante los programas sociales del gobierno federal. Manuel Añor Bebaños es el único que podría darles batería, pero parece que no será así. Querétaro. Ante brotes de COVID, la Universidad Autónoma de Querétaro regresa a rojo en cinco de los campos principales. Querétaro, Corregidora, San Juan del Río, el Marqués y Jalpan. La rectora Teresa García, inmersa en su proceso de reelección, poco interés tiene en investigar las medidas para controlar los contagios en esa universidad. Aguas calientes. La edil de la capital, Teresa Jiménez del Pan, contrata los onerosos servicios de la empresa Veolia para mejorar la distribución de agua potable y alcantarillado. Legisladores locales de Morena cuestionan el monitoreo en tiempo real, upgrade, doble pago y pocos resultados. Naucalpan, la alcaldesa morenista Patricia Durán, encabeza las jornadas de servicios Caravanas que construyen confianza en varias colonias del municipio donde ofrece asesoría especializada en pediatría, nutrición, ginecología y odontología, además de examen de la vista, Toma la glucosa, prueba rápida de colesterol y triglicéridos, mientras se apoya en el eficiente secretario de gobierno, Mauricio Aguirre. En, en privado, privado, por Joaquín, Joaquín López, López Dóriga que, que se, publica se publica en el periódico, en el periódico Milenio. Milenio. ¿Y de la oposición? Nada, cero. Una y otra vez he señalado que parte de la fuerza del presidente López Obrador es la falta de oposición. Y así ha sido a lo largo de estos 23 meses de gobierno. Los cumple el domingo donde no hay quien le diga que no. Desde la, canción, desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco hasta la desaparición de fondos sin fideicomisos, agréguele los temas que quiera, todo lo logra ignorando algunas voces aisladas y sin peso. Los partidos de oposición desaparecieron la noche del 1 de julio de 2018. López Obrador tiene mayoría sobrada en el Congreso y hasta calificada para reformas constitucionales en San Lázaro, de lo que carece en el último dique, el Senado. Así que ni en los partidos ni en las cámaras hay oposición. En el sector privado tampoco, quitando la Coparmex. Los dirigentes de los organismos cupulares, y varios empresarios de Forbes están entregados a sus brazos, muchos de los que acusó de formar parte de la mafia del poder y de traer a Enrique Peña Nieto como el payaso de las cachetadas a su servicio. Los gobernadores panistas se agruparon en un frente, Goán, ante la ausencia de partido y algunos de ellos con otros no morenistas abandonaron la CONAGO e integraron la Alianza Federalista en la que alinean 10, que son los que han construido el único bloque opositor a López Obrador, quien los ha desdeñado para respetar la investidura. Y de la llamada sociedad organizada, nada de contrapeso real más allá de las redes. Esta es la realidad cuando López Obrador cumple su primer tercio de gobierno, y no sabe lo que es tener oposición. Y así quiere seguir, porque lo suyo, sostiene, es una transformación, no un sexenio. Retales. Campañas. Desde que López Obrador creó la figura de los superdelegados, una especie de virreyes estatales, apunté que serían sus candidatos a gobernador. Me dijeron que no. Hoy, ahí están los de Baja California, y Baja California Sur, Colima, Tlaxcala y Guerrero, haciendo campañas con recursos ocultos. Si no, ¿de dónde? Y eso, que ya es un delito con prisión preventiva oficiosa obligada, pues. 2. Cascajo. Tiene razo, razón Julián Andrade, Morena y el PT, que ya es decir, cuando afirma que levantaron el peor cascajo en Hidalgo. En Ixmiquilpan será presidente municipal Vicente Charles, cuyo hermano, Cipriano, está en la cárcel por homicidio. Y en Tulancingo, a Damian Sosa, hermano de Gerardo, que se encuentra en el penal federal del altiplano. Y luego se preguntan en Morena. Y tres, Rojo, no sé si en su momento, que espero no sea necesario, Claudia Sheinbaum se atreva a volver al semáforo rojo en Ciudad de México. El haber salido positiva del COVID le debe dar otra dimensión, pero las señales de las oficinas de enfrente la tienen detenida en tercera base. Y mientras cruzando la calle o la realidad no se lo digan, no volverá a rojo. Serpientes y escaleras, serpientes y escaleras. por Salvador García Soto que, que se, se publica, publica en el periódico en el, el Universal. Universal. Consultas en los estados sobre centralismo. La respuesta despreciativa que ayer le dio el presidente López Obrador a los 10 gobernadores que le pidieron diálogo para revisar el presupuesto federal 2021, advirtiéndole que de no hacerlo podrían abandonar el pacto federal, atizó la tensión entre la federación y esos 10 estados, de los cuales ayer al menos 5 de ellos Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, Tamaulipas y Michoacán anunciaron que harán consultas populares entre su población para preguntarles si están de acuerdo con el trato fiscal que les da el gobierno central y con el dinero de los impuestos que el centro les devuelve a sus estados. Con el anuncio de estas consultas que ya empezaron a hacer en sus eventos públicos a mano alzada, y en las redes sociales, los gobernadores de la Alianza Federalista le darían al presidente una sopa de su propio chocolate al promover estos ejercicios a los que es tan afín López Obrador. Ayer mismo, cuando desde Palacio Nacional desestimó y minimizó el ultimátum que le dieron los 10 mandatarios estatales al calificarlos como actos electorales, y decir que no podía sentarse a dialogar con ellos porque hay que cuidar la investidura presidencial los gobernadores le respondieron al presidente diciéndole que le tomaban la palabra y que convocarían a sendas consultas para preguntarles a los habitantes de sus estados si estaban de acuerdo con el trato que les daba la federación en materia de presupuesto y cobro de impuestos el gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Instruyó ayer a su secretario de gobierno a revisar la viabilidad de una consulta popular en su estado mientras le preguntaba en Twitter a los neolorenses ¿Cómo ven? ¿Hacemos una consulta pública para decidir si seguimos siendo los que más les damos a la federación a pesar de que nos devuelven solo 28 centavos por cada peso que mandamos? ¿O que Nuevo León se quede con lo que contribuye? Mientras que en Jalisco, Enrique Alfaro, que dijo tomarle la palabra al presidente y anunció la realización también de una consulta estatal, empezó ayer con un ejercicio de calentamiento en un acto con campesinos a los que les preguntó ¿Estamos dispuestos a seguir pagándole impuestos a la federación para que ellos se queden con nuestro dinero y no le rindan cuentas a nadie? Y todos los asistentes Votaron a favor a mano alzada. Abrir la vena del rechazo casi general al centralismo que existe en la República Mexicana por las realidades históricas y comprobables de gobiernos que consintieron demasiado al centro y descuidaron o menospreciaron las necesidades y el desarrollo de los estados es un tema harto previsible y peligroso para todos, tanto los gobiernos estatales que pueden desatar chauvinismos locales que reviven viejos afanes separatistas como para el gobierno federal y para el mismo presidente López Obrador que puede fragmentar y balcanizar a una nación ya de por sí polarizada y dividida por regionalismos culturales, diversidades sociales y étnicas y hasta diferencias políticas. Habrá que ver qué tanta pólvora real hay en este conflicto y qué tanto los estados aliancistas aumentan su presión y su exigencia a López Obrador para que escuche sus peticiones presupuestales y políticas. Pero por lo pronto, parece increíble que un presidente que empezó su carrera y ascenso político precisamente con las banderas de las luchas locales de su natal Tabasco, en contra del abuso del poder federal, hoy sea el mismo que se niega a dialogar con los gobernadores porque dice que le ensucian su investidura presidencial. El líder social que ayer reclamaba atención y fin a los abusos del centro, hoy se volvió un presidente que ni ve ni oye a la tercera parte de la república. Los dados mandan serpiente, mala racha. Alajero por Marta Naya que se publica en el Heraldo de México. Una élite contra la 4T Muchas novedades en diputados con doña Irma heréndira Sandoval y el polémico Manuel Bartlett. Allá en comisiones, el titular de la Comisión Federal de Electricidad denunció la existencia de una élite que, según dijo, después de décadas de beneficiarse de la corrupción, hoy se resiste e impugna cada una de las acciones que esta cuarta transformación está realizando. A decir de Bartlett, tal élite está integrada por funcionarios públicos, centros de pensamiento, grupos de abogados y jueces que están trabajando por imponer el derecho corporativo, empresarios, todos ellos, denunció, encargados de manera orquestada de atacar las acciones que llevamos a cabo. En el pleno, entre tanto, la secretaria de la Función Pública cerraba la pinza a la voz de «No queremos que el gobierno siga de rodillas ante los intereses privados». Y luego una serie de datos de parte de la funcionaria que bien llamaron la atención, pero que desfilaron entre mantas y, cart y carteles de la oposición que mostraban los rostros del propio Bartlett y su hijo, de Rocío Nale. Napoleón Gómez Urrutia, Pío López Obrador, Miguel Barbosa, Jaime Bonilla, Ana Guevara y mantas que rezaban justicia para los trabajadores de Notimex. El austericidio desmantela al Estado mexicano. A la secretaria se le cayó el sistema anticorrupción. Aunque no sería lo peor. El golpe directo más fuerte provendría de las propias filas de Morena del diputado guerrerense Cayetano García, quien desde su curul denunció que, por órdenes de su coordinador Mario Delgado, se le impidió hablar en tribuna, porque tuvieron miedo de que cuestione los actos de impunidad que se ha cometido para favorecer a su hermano Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, acusado de beneficiarse de programas sociales en Guerrero ante la propia Secretaría de la Función Pública. La doctora Sandoval no respondió nada al respecto. Pasemos a Notimex. La titular de la Secretaría de la Función Pública informó que se han iniciado dos investigaciones contra miembros del sindicato y se indaga sobre recibos de viáticos en el extranjero. Pero también hay otra contra la directora de Notimex, San Juana Martínez, por ataques cibernéticos contra periodistas de la agencia. A algo más, aseguró que desde la, desde la función pública no están fomentando denuncias anónimas que manchen el honor de las personas. Incluso, dijo, se ha creado un servicio de defensa de oficio para víctimas de acusaciones sin sustento y evitar las guerras de lodo y la politiquería contra sus funcionarios públicos. Gemas, obsequio del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Tengo una respuesta muy concreta para el Presidente de la República. En Jalisco le tomamos la palabra. Vamos a iniciar la ruta a partir de este momento para hacer una consulta a los habitantes de Jalisco para saber si están de acuerdo con que nuestro Estado permanezca en esta relación abusiva con la Federación. Jaque Mate por, por Sergio Sarmiento, Sarmiento que, que se publica en el periódico Reforma. Reforma. Guardia Militar. Primero afirmaron que un grupo de guardias había sufrido una agresión el 6 de septiembre en Delicias, Chihuahua, y había respondido en defensa propia. La muerte de una mujer, Jessica Silva, fue un accidente, dijo el comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio. Mes y medio después, seis miembros de la corporación han sido detenidos y puestos a disposición de un juez por delitos contra la Administración de Justicia, homicidio calificado en agravio de Jessica y tentativa de homicidio contra su esposo Jaime Torres. La Guardia Nacional señaló que una vez que la Fiscalía General realizó las investigaciones encontró elementos que hacen suponer la culpabilidad de algunos elementos, SIC, ¿sí? de nuestra institución. El presidente López Obrador repite constantemente la frase... No somos iguales. Todas sus medidas se justifican porque los gobiernos anteriores eran corruptos, conservadores y neoliberales. Nunca admite una culpa, nunca admite un error. La crítica solo puede venir de la corrupción. Él no debate, él insulta. Ha comentado Roger Bartra, el reconocido pensador de izquierda, a quien el presidente de inmediato descalificó como cooptado por la revista Letras Libres. Los cambios impulsados por el mandatario, sin embargo, han resultado en mucho más fracasos que éxitos. La idea de que un político iluminado puede ofrecer mejores soluciones que los especialistas a los complejos problemas del país, ha caído por tierra. Tenemos ahí como ejemplo la Guardia Nacional una nueva corporación policial integrada por militares y dirigida por un militar que reporta al General Secretario de la Defensa Nacional. Es muy pronto para juzgar a la Guardia Nacional, creada apenas el 26 de marzo de 2019, pero llama la atención que en lugar de fundarla sobre cuerpos de policías ya existentes que habían superado los problemas de aprendizaje de cualquier institución, López Obrador quiso crear una institución completamente nueva, extraída del ejército. Por lo pronto, la Guardia Nacional no parece haber tenido éxito en su objetivo fundamental, reducir la violencia. Si bien algunos delitos han tenido bajas significativas en este 2020, al parecer como consecuencia del encierro de la pandemia, los homicidios dolosos se mantienen básicamente iguales lo que quizá habría sido la detención más importante del sexenio la de ovidio guzmán el hijo del chapo se vio frustrada por la ineptitud de la guardia o del ejército en materia de corrupción no hay indicios de que la institución sea más limpia que la anterior policía federal el asesinato de jessica silva señala además que los integrantes de la Guardia Nacional están mal entrenados o matan a civiles sin saber por qué. Lo peor es que el gobierno impide a la propia Guardia cumplir con su deber ante quienes abiertamente violan la ley. El cierre de la presa de la Boquilla en Chihuahua, al parecer, la razón del ataque a Jessica y su esposo es una acción ilegal que ha dejado sin agua a las comunidades Río Abajo del Bravo, como las de Tamaulipas. La Guardia Nacional, sin embargo, no pudo proteger la presa ante un pequeño grupo de manifestantes. De la misma manera, los guardias se han convertido en simples espectadores de las numerosas tomas de casetas de peaje en el país. Quizá tiene razón el presidente cuando afirma que él y su equipo no son iguales a, a sus antecesores. En muchos temas, como el de la seguridad pública, en que la única medida diferenciadora ha sido la creación de la Guardia Nacional, la 4T es peor. Compras de carbón Los de antes eran corruptos, nos dicen, pero hoy se hacen compras innecesarias de carbón sin licitación, a productores, encabezados por Armando Guadiana, un líder que no solo produce carbón, sino que además es presidente de la Comisión de Energía del Senado. Sobremesa, por Lourdes Mendoza que se publica en el periódico El Financiero. soya y Froilán, una historia que nació en Washington. Washington no solo es la capital de la potencia económica más importante del orbe, sino que también fue el origen de una relación de dos exfuncionarios envueltos en casos de corrupción. En ese lugar fraguaron una amistad, Froilán, Gracia Galicia y Emilio Lozoya Austin. Las parejas sentimentales de ambos se cayeron algo más que bien. Todos compartían sueños, anhelos y ambiciones. freud Estudió la maestría en Políticas Públicas en la Universidad 6, Johns Hopkins, y trabajaba en diversos asuntos de la Consejería Agropecuaria de México para Estados Unidos. En tanto, Emilio Lozoya pasó del Banco de México, sí, de Banjico, al Banco Interamericano de Desarrollo. Después de conocerse, solo era cuestión de tiempo para que estallara el talento y algo más que aspiraciones, de esta dupla explosiva futuro promisorio suerte distinta los amigos de Emilio y Froilán admiraban a este par de jóvenes que habían forjado una carrera deslumbrante a su corta edad nadie creería que años después estarían algo más que inmiscuidos en temas de corrupción pero bueno Emilio Lozoya y sus abogados intentan recuperar la casa de Lomas de Besares y no dude que protejan todos los inmuebles como la casa de playa en punta en Ixtapa, Guerrero. Recordemos que las autoridades brasileñas tienen versiones que citan como cómo el exdirector de Pemex recibió millones de dólares en una empresa como Odebrecht, pero tal pareciera que esas imputaciones no le preocupan a los Oya Austin. Premio mayor. Nada. El que sí se sacó la lotería es Froilán Gracia Galicia, pues hasta ahora ninguna autoridad lo ha llamado a declarar sobre las últimas imputaciones que existen en contra de su ex jefe y todavía mejor amigo. Este muchacho por lo mucho de su historial, aunque de acuerdo a varios testigos, todavía opera asuntos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya que conserva buenos amigos y contactos en mandos medios de Pemex de Octavio Romero, de la CFE de Manuel Bartlett y Energía de Nale. Así, aunque Freud dicen no estar nervioso y para no andar de amaranavajas, la WIF de Santiago Nieto y el SAT de Raquel Buenrostro sugiero podrían revisar el historial financiero y empresarial del hermano de Freudland del que poco se habla, pero muchos conocen. Dicen sus notan amigos que se llama Adán Gracia Galicia. Con la escuela del hermano, este joven emprendedor era conocido en muchas entidades y en distintos negocios. No vaya a pensar que se dedicaba a temas de outsourcing o a gestionar negocios millonarios. No, todo derechito y fiscalizado. Nada es suficiente. Además, Súmele que durante su estadía en Pemex impusieron la bonita costumbre, sarcasmo, de cobrar por cita. Y hoy a varios de los asiduos asistentes a la casa de Ansures, paraíso de Satanás, sí, donde hacían de todo un poco, los tienen amenazados a que o cooperan con una módica cantidad o los van a exhibir en la denuncia del que antes del pío hubiera sido el circo del sexenio. El Armagnac olvidado. Pero bueno, antes de terminar esta columna, quisiera preguntarle a Samantha Ricciardi, todavía directora de BlackRock México, si antes de irse a su nueva responsabilidad en Londres, se despidió de Emilio Lozoya, o si cenará en la casa, lugar Esquina, yate o, guar, o guarida donde actualmente se encuentra escondido el exdirectivo de Pemex. La idea sugiero es que ya no se siente apenada por la botella de Armagnac que su jefe, Laurence de Fink, dejó en la casa del exfuncionario. ¿Y por qué no? Brindar nuevamente con alguna botella de vino como recuerdo de aquella tertulia de finales de mayo de 2015. Salud. Citibanamex quiere que compres online, pero con seguridad. Desde hace unos días, todos sus clientes digitales, le léase 5.5 millones, encontrarán en su AP la opción del código dinámico CBB, el cual permite crear una versión virtual temporal durante 15 minutos del número de seguridad de una tarjeta de crédito para compras en línea. De esta manera, el usuario no dejará toda su información en el sitio donde haga su compra. Para Citibanamex, las transacciones en comercio electrónico para las tarjetas de crédito representan el 42%, por lo que el CBB digital les permitirá hacer un shopping en línea de manera rápida y segura en donde sea que se encuentre. ¿Qué tal? Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 28 de octubre de 2020. Tenga usted un excelente día y por favor cuídese mucho. Si sale a la calle, hágalo con su sana distancia y usando cubreboca.
1: Color, y un taco provocador Hacia merengue Bailaba chacha Tratando de llegar a estar Tuni atendía el bar Noche tras noche así Hasta el amanecer Juventud que les desbordaba Y su gran querer En el copa La quiso al lado Y cuando él se propasó Saltó tú y lo gobió Y la pelea empezó La silla que voló Hubo sangre tan solo un tiro Quien lo disparó En el